0: Welkom bij de podcast van comgetit.nl met Sander Bruis en Martijn Verheij.
1: Aflevering 23 alweer van de Comgetit podcasten. Podcast. En ik moet zeggen, ik ben er een beetje blij, Sander. Want ja, ik zie je fysiek weer. Ja, ik zie je. Je bent uh, een beetje aangekomen.
2: Is dat zo? <laughs> <laughs> ik dacht dat ik afgevallen was. Maar ik vind het fijn dat je inderdaad weer eens... Uh, zei het op meer dan anderhalve meter uh, in deze huidige tijd. Maar dat ik je weer zie... en dat we eindelijk weer eens bij elkaar zitten. Ik, ik had een heel idee van... ja, we gaan heel erg enthousiast... Uh, jij ja, had een applausband op... en alles staan. Ja, dat en... zag jij dan weer niet zitten. Maar goed, uh, ik, uh, laten we het alsjeblieft houden. Laten
1: we, uh, het zou fijn zijn als dit de komende tijd... Nou, los van corona is er ook een hoop gebeurd. We zitten inmiddels Zeker. in een nieuwe opnomenlocatie in Almere. Ja. Dus uh, je hoort wat echt gauw een galm. En je hebt kans dat je zometeen wat klusgeluiden hoort. Uh, ja. De ja, die zijn lekker bezig inderdaad. Ja. Maar er wordt hier en daar nog een klein beetje aangepast, verbouwd en uh, nou ja, keuken uh, geplaatst en dat soort dingen.
2: Ik neem het voor lief, want inderdaad, of fysiek op locatie zijn, dat uh, is toch gewoon tien keer beter dan de, de virtuele. Ik moet zeggen, je
1: klinkt ook gewoon veel beter dan de afgelopen keren.
2: Nou ja, en jij ziet er beter uit, jongen.
1: Dank of onze gast ook beter klinkt, of dat hij het weer prettig vindt om lekker een beetje onder rood te zijn, dat vragen we misschien zo meteen om wel even. Ja, ja want deze gast is Senior Analyst en Incident Responder voor Seert en Sea-Cert. en daarvoor ethical, hack, of ethical Hacker, moet ik eigenlijk zeggen, bij KPN sinds 2013. Uh, ik heb het hier over Sander Spierenburg.
0: Ja, welkom. Goedemorgen. Oh, goeiedag. <laughs> <laughs> uh, Sander,
1: uh, voor een aantal mensen ben je natuurlijk onder de radar gebleven. Uh, maar langzamerhand treed je uit het uh, ethical hacker uh, uh, perspectief. Uh, maar wie ben je eigenlijk in het dagelijks leven?
0: Um, ik ben uh, een vader van twee dochters. En uh, ik heb een relatie met mijn, uh, met mijn vriendin. Ik woon in Nieuw-Vennep. Uh, niet een hele erg indrukwekkende woonplaats. Maar, je moet ergens wonen. Uh, ja, ja. Het ligt lekker centraal, dus dat is goed. Ja, Precies. het ligt
2: bij mij in de hoeken zelfs. Ja, ben ja. nou, nou, uh, je thuis kunnen afsluiten. Uh, dat, dat is lekker in de randstad inderdaad volgens ja. mij. Ja. Oh, wow.
0: sinds, uh, sinds corona zich uh, heeft ontplooid uh, in de wereld, uh, ben ik gaan fietsen. Oh ja, ja verstandig. Dus ik ben nou uh, ook een wielrenner. En dat bevalt me heel erg goed. Dus uh, dat, uh, dat doe ik nu drie, vier keer in de week of zo. Oh, zo van ja. zo fanatiek nog. Nou, ja, je ja. kan in
1: Nieuw-Vennep in de regio... kun je of uh, lekker in de weilanden platteland rijden... of je gaat de Kagen over zeg maar...
0: Ja, de, je zit al gauw op de ringvaart, inderdaad.
1: Ja, ja. precies. Een ja. rondje ringvaart. Ja. ja, ik ken het je.
2: Ja, het is, en ontzettend mooi stukje Nederland. Ja, het is echt ja, een heel mooi stukje uh, Nederland. Uh, ik fiets
1: ook regelmatig. Zie je niet aan mijn live maar ja. ik fiets ook regelmatig.
2: Daarom doen we ook radio.
1: Daarom. Zo is het. En uh, voor mij beeldvorming, Sander. Wat houdt C -cer uh, CERT en C-CERT uh, eigenlijk in?
0: Een uh, CERT is een Computer Emergency Response Team. Yeah. Uh, dus uh, daar zitten uh, yeah, mensen in die... Uh, die zeg maar cybersecurity-incidenten oplossen. En een C-cert is uh, in principe hetzelfde, alleen uh, een cert is een beschermde titel voor, uh, voor ja. dat soort teams. En uh, bedrijven die uh, niet een officiële accreditatie hebben, die noemen zich dan een C-cert. Oké, okay. ja, okay. ja, ja, precies. Met een I, dat is een Computer Security Incident Response Team.
1: En daarvoor was je ethical hacker?
0: Ethical hacker, inderdaad. Ja, ja. Uh, uh,
1: dan blijf je volgens mij altijd een beetje onder de radar. Maar toch treed je langzaam naar buiten.
0: Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik onder de radar gebleven ben. Want ik, heb wel, uh, uh, ja, ik heb in eerste instantie natuurlijk uh, mezelf als ethical hacker ontplooit... bij uh, het red team van KPN. Ja. En um, dat was dan um, de, ja, de, de pentesters... Ja. en um, uh, mensen die dagelijks proberen in te breken in de netwerken van, uh, van mijn werkgever... En um, ja, dat is allemaal al nadat KPN gehackt is uh, geïntroduceerd bij KPN. Ja. en we waren ook uh, een van de eerste red teams in, uh, in Nederland. Dat heeft, uh, dat heeft een hele ontwikkeling door moeten maken. Want uh, we heten wel een red team, maar eerst waren we gewoon pentesters. En, uh, Wat is het verschil? Uh, een red team is, um, ja, is meer een soort... Uh, um, Advanced Persistent Threat, zoals dat dan in de industrie ja, ja. heet. Dus uh, je, je, je zoekt uh, uh, wegen daarbinnen in de organisatie. Mm -hmm. En dat wil je dan doen om uh, de organisatie te trainen. Dus in eerste instantie om uh, te kijken of je kunt inbreken daar bij, die, uh, bij dat bedrijf. En als tweede om te kijken of, uh, of de, de tegenpartij, dan uh, het blue team. Dat is bij een mm. hoog yeah, uh, yeah. verdeeld over heel veel verschillende beheerteams. Of die mensen uh, ja, security-aware genoeg zijn om, uh, om daar te reageren, zeg maar. Ja, ja goed, In eerste instantie was er gewoon alleen maar een red team. En er waren heel veel beheerders die geen, uh, geen idee hadden. Dus het red team die schoot overal gaten in. En uh, er poepte rapporten uit. En dat was niet zo... Uh, ja, dat werd niet heel erg gewaardeerd, zeg maar. Nee. Ja, daar ik. wil ik het later zeker
2: nog dus over Dus eigenlijk, werken. zeg maar, hacken op een goede manier,
1: platweg gezegd. Ja,
0: eigenlijk, ja, sowieso, als je als uh, ethical hacker voor een, uh, voor een bedrijf werkt... dan heb je natuurlijk van het bedrijf uh, de goedkeuring om daar, uh, om daar te hacken. Ja, ja. Dus uh, het, is niet, um, het is niet dat we andere bedrijven gingen hacken. Dus we hadden gewoon uh, toestemming om, uh, om hacks uit te voeren. Al dan wel uh, gewoon, uh, um, hoe moet je het zeggen verantwoordelijk natuurlijk. Ja, ja, ja precies. Uh, ze, geen productie, uh, productieverstoringen, ook niet uh, uh, echt uh, dingen onderuit trekken of kapot maken. Nee, dus totdat het, je de
1: grens ziet van nu kan, kan ik het kapot maken, dan is het... Uh, ja, 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 als
0: je gewoon genoeg bewijs verzamelt ja. uh, waar het dat uit blijkt, dan uh, kan je je rapport schrijven waarin staat dat uh, dingen gefixt moeten worden. Ja. En dan uh, moet je met de organisatie overleggen of dat gemaakt uh, of gerepareerd kan worden. Ja, ja goed, dat, uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk het hele proces. Maar hoe ben je er dan ingerold? Ja. Ja, God. Uh, ja, ja goed,
2: de vraag is inderdaad, hoe word je hacker? Ik bedoel, is het gewoon simpelweg dat je op je Commodore 64 vroeger al lekker aan het knutselen was... en ineens ergens tegenaan liep en dacht, nou, dit is leuk of
0: helemaal uh... is dus mee? Ja, ja God. Um, ik vond techniek altijd wel leuk natuurlijk. Mm -hmm. Het is een beetje een cliché verhaal. Van, nou ja, dat, uh, mijn... dat kennen we uh, allemaal denk ik. Ik vond techniek heel erg leuk. En mijn vader had een, uh, had een mooie computer gekocht en uh, uiteindelijk was dat niet zijn computer, maar dat werd mijn computer. <laughs> ik ook uh, bekend. En uh, al gauw zat ik uh, op het internet. Want ik had ontdekt dat je met de modem natuurlijk het internet op kon. En uh, dan uh, er waren er van die avonden dat ik de hele tijd uh, aan het uh, bellen was. En mijn vader en de stond te schreeuwen wat toch die rare geluiden in de telefoon waren. ja. Um, en, uh, en, en de telefoonrekeningen die daarbij hoorden. Nou goed, uh, IRC was mijn, uh, was mijn tweede huis mm -hmm. in die periode. Dus uh, ik heb heel wat tijd uh, in chatkanalen doorgebracht. En hoe uh, uh, ja, moet je dat zeggen? Uh, software getreed en uh, uh, een beetje zeg maar, aan de illegale kant gehangen ja. van, uh, van alles wat, uh, wat met het internet uh, te maken had toen. Ja. En um, ja, ik ben mijn vader wel dankbaar dat hij al die telefoonrekeningen mooi betaald heeft. Ja, snap ik. Dat ik dat niet allemaal zelf op hoefde te hoesten. Wij ook nu, want
1: daarom zit je hier. Ja, 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 ja uiteindelijk,
0: uiteindelijk wel, inderdaad. Um, en, en alles wat uh, techniek aanging, uh, dat heb ik uh, gewoon, uh, gewoon gedaan. Weet je, het, het cliché uh, gebeuren van uh, het proberen te organiseren van een landparty. En, ja, ja, ja. ja. Uh, uh, iedereen bij elkaar krijgen, gewoon dat, dat waren de leuke dingen. Maar op een
1: gegeven moment word je wakker. Hè? Dan kun je twee kanten op. Je kunt zeg maar de kant op van, ik ga de techniek in als, uh, als uh, nou ja, systeembeheerder en dan uiteindelijk verder. Ja. Maar uiteindelijk heb je toch gekozen om aan die grijze kant van het internet te
0: blijven? Nou, ik heb eerst gewoon een hele tijd uh, uh, als systeembeheerder ook gewerkt. Ja. En, uh, en de, de, de periode dat mijn carrière begon was uh, het begin van de dotcom com hype en zo. Dus ja, ja. Iedereen, iedereen kon in die IT. Um, begin 2000 ergens. Uh, ja, ja nou, en ja, toen precies. deed ik nog uh, mbo Technische Informatica en dat vond ik hartstikke vervelend. Ja. Ja.
2: Ja, dat hoor je ook vaker. Dat, uh,
0: maar goed. Dus daar ben ik mee gestopt. En toen dacht ik van, ik ga gewoon, ik ga gewoon werken. Weet ja. je? Dat, uh, volgens mij kan ik hetzelfde bereiken als ik gewoon ga werken. En dan kan ik ook nog geld verdienen tegelijkertijd. Ja. En het um, um, vakgebied dat ik gekozen heb, is toch iets waar je moet blijven leren. Ja. Dus uh, ja, wat zit ik hier nou op school te doen? Te luisteren naar... Uh, ja.
2: Feitelijk misschien alweer verouderde informatie. Ja, die, ja. Nou ja, ja dat, ja, dat ik dat, wel. Dat, 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 hoor ik, dat, heb je, dat hoor je vaak inderdaad. Ja. Maar dan is er een moment... He, dat je op een gegeven moment voor het eerst ergens, nou ja, laat ik zo zeggen, een hek hebt gezet of iets. Dat je dacht van, oké, okay, nou dit, dit is hetgene wat ik echt vaker wil doen. Of inderdaad, nou, ik zal misschien niet zeggen dat je op dat moment dacht van, hier wil ik mijn werk van maken. Maar er is een moment geweest dat je zegt van, nou, dit vind ik zo interessant. Wat was dan, het, het interessante was het feit dat iets open stond? Dat je dat ontdekte of dat je um, daadwerkelijk gewoon puur de, 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 nou ja, de nee, actie kon ondernemen?
0: Het is... Uh... Doordat je weet hoe technologie werkt, zie je ook de zwakke punten die erin zitten. Ja. En um, daar kun je twee dingen mee doen. Dat kun je fixen en uh, daar kun je misbruik van maken. Nou, uh, de, het begin van, van mijn carrière in de IT heeft helemaal niks met security te maken gehad. Alhoz, had ik wel dat security bewustzijn. vond ja. ik dat ik dat uh, in alles wat ik deed moest laten terugkomen, zeg maar. Dus hey, je moest... Uh, als je, als je usergroepen maakt in de AD, dan moet je dat volgens het, het juiste principe doen. En ja. je moet de rechten scheiden van elkaar. En niet ja. iedereen is domain admin en zo. En iedereen vond het allemaal belachelijke lachelijke onzin wat ik dan <laughs> was om te vertellen. Maar ik vond het heel belangrijk. En was het ook. Is ja. het ook. Ja. Dus ik heb dat altijd wel uh, op die manier uh, uitgevoerd in mijn werk. Um, maar dat, dat was nooit een security gerelateerde baan die ik had. Ik nee, deed nee. gewoon mijn ding. En um, uh, vanuit... Um, uh, mijn werkzaamheden die ik uh, deed... ben ik uiteindelijk bij uh, QI's terechtgekomen. Dus, uh, er is een lange ja. periode geweest... waarin ik gewoon onwijs aan het aankloten was... met alles wat ik maar kon doen, zeg maar. Met, uh, vooral met Microsoft-producten... Bij, ja. uh, bij verschillende organisaties in Nederland. En bij QI's uh, ik uh, wilde ik heel graag werken. Omdat... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Omdat uh, ik graag met Citrix uh, aan de slag wil. Het ja. was uh, de, de, de next big thing, zeg maar. En ik vond het wel interessant. En uh, uiteindelijk ben ik door... Uh, uh, door mijn baas uh, destijds... Uh, uh, gewoon op de hostingomgeving gedropt. Van, ga jij dat maar doen? Ja. En ik deed helemaal niks met Citrix. Ik had wel het certificaat gehad voor, maar ik nee, ben eigenlijk geen drol mee. <laughs> dus ik heb die hele hostingomgeving opgebouwd... Met, met andere collega's samen. En, uh, en dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Um, en toen om, kwam een vriend van mij die zei... Uh, ja, bij, mijn, uh, bij mijn werkgever kunnen we dat ook doen. En ze dus zoeken wel mensen daar. dus Toen ben ik daar naartoe overgestapt. En dat was in de periode dat... Uh, dat full stack of zo. Dat, hmm? dat was nog niet uh, een, een term. Maar in principe was het team waar ik in terecht kwam, was, uh, was wel gewoon full stack. Dus wij deden van vanaf storage en netwerken ja. en uh, service. Deden we eigenlijk alles wat je maar kon bedenken met ons eigen team. En um, um, met het als doel dat het allemaal 100% up was. Ja. Maar dat wij zo weinig mogelijk werk eraan hadden. Dus ja, we scripten ja. de hele bende. En we zorgden dat het allemaal gewoon uh, hartstikke snotty werkte. Ja, ja, ja. Uh, zonder dat wij er heel veel werk aan hadden verder. Dus dat, dat was het doel dan. Hè. Dus we, dat, we hadden allemaal een beetje hetzelfde instelling daarin. En, uh, en daar heb ik toen... Uh, ja, tot en met uh, toch 2008 heel veel plezier... Uh, met heel veel plezier in gewerkt. En dat was allemaal niet security. Maar wij, wij, wij maakten wel... Uh, onze, noem je dat, onze images die we maakten, waarmee we onze servers installeerden, die waren allemaal gehardend. Ja. En er waren allerlei dingen aan veranderd, waardoor, uh, waardoor het inbreken erop heel erg uh, lastig was. Inclusief uh, uh, server agents en allerlei andere frut die we aanpasten. En de rechten tot op, uh, tot op executable niveau haalden we weg van system en al dat soort dingen. Dus we hadden echt wel uh, een heel moeilijk image gemaakt daarvoor, waardoor uh, pentesters en mensen die langskwamen allerlei, altijd allerlei opmerkingen hadden in de rapporten. Want uh, we hadden een Netscape 4 server, dat was super kwetsbaar. Hm? Dat was alleen maar de server header die we hadden aangepast. Ja. En dan moesten we dan elke keer weer <laughs> uitleggen, zeg maar, dat dat niet klopte wat ze hadden gezien. Uh, en uh, dat soort dingen deden we dan. En, uh, en dat was leuk. Weet je? We, we hadden ons eigen beeld op uh, hoe je omgevingen secure moet maken en uh, hoe je dat moet doen. Dus we, dat, dat, dat deden we gewoon op die manier.
2: En dat was in een tijd, volgens mij, correct me if I'm wrong, dat zeker in het Oog van het grote publiek, security, nog lang niet zo'n issue was als tegenwoordig. Het bestond natuurlijk al lang. Het was ook echt wel een ding. Zeker onder ons noem ik het even. Maar volgens ja, mij ja. was het hè, in het publieke domein nee. nog helemaal niet zo'n discussiepunt.
1: Uh. Nee.
0: nee, helemaal niet eigenlijk. En uh, 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 in 2008 was het natuurlijk uh, financieel gezien voor de wereld een uh, ja. crisis. En uh, toen ging al het werk ook van... Uh, ...van Nederland eigenlijk naar, over naar uh, andere landen. Dus uh, in India werden heel veel mensen uh, geschoold. Uh, mm -hmm. En die, uh, die namen al dat werk over. En dat was gewoon bij mijn werkgever ook het geval. Dus wij, ik zat op een gegeven moment uh, op een punt... ...dat ik uh, mijn werk ging overdragen aan mensen uit India. En uh, wat ga ik dan eigenlijk doen? Ja. Dus ja. Toen ben ik uh, naar uh, IT Architecture gegaan. Ik dacht, architectuur, dat is iets voor mij. Ja, dat bleek helemaal niet zo te zijn. <laughs> <laughs> um, want, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Architecten, ja, die praten graag over van alles en nog wat waar ze verstand van hebben. Um, maar niet over security in ieder geval. Want daar hebben ze geen verstand van? Nou ja, ik had niet het idee dat dat heel erg belangrijk was. En dat ik lag niet dat... in hun visiegebied, zeg maar. Nee, Omdat nee, nee. nee. Dus, uh, en ik wilde de hele tijd de security ook als, uh, als topic op de agenda zetten. En er kwam geen, uh, was geen aandacht voor. Dus ja. uh, toen... Uh, toen kwam er een, een, op, een, een, een mogelijkheid voorbij dat ik bij Trusted Services ging werken. Eigenlijk de eerste keer dat ik, uh, uh, dat ik een security-achtige baan zou, uh, zou krijgen. En toen zou ik uh, in een Pentest-team terechtkomen. En dat hebben we ook allemaal opgezet. En uh, toen werd KPN uh, gehackt in de tussentijd. En toen kwam uh, de nieuwe CISO uh, bij KPN... En die zei: uh, Ja, ik wil een pentesters team hebben. Ja. En uh, dat ga ik weer te overnemen van uh, Trusted Services. Toen zeiden wij van: Nou, ik wil graag uh, medewerker volgt werk, toch? Ja, oké, okay, dan ga ik ook bij jou werken. Ja, en dat vond <laughs> een goed ja. idee. Dus uh, heel, uh, eigenlijk ben ik er zo ingerold. En toen zat ik in het red team. En daar deden we pentesten. En dat was, uh, dat was hartstikke leuk om te doen. De, eigenlijk heeft het red team bij KPN twee opdrachten. Aan de ene kant ja. zijn ze het red team die. Uh, uh, die probeert in te breken bij, uh, bij KPN. Ja. En aan de andere kant doen ze dus ook uh, pen, pen -testen. Ja. Dus dat is opdrachten van, uh, uh, we hebben een nieuwe applicatie ontwikkeld... of we hebben een nieuw product gemaakt, dat moet worden getest. Dus dan doe je scoping en dan uh, uh, volgt daarop een test... en dan uh, komt er een rapport uit. En uh, pen -testing was gewoon een heel groot onderdeel van, uh, van mijn werk. En dat heb ik uh, bijna vijf jaar met, uh, met veel plezier gedaan.
1: Ja, het, het komt er in ieder geval op neer... dat je in ieder geval niet vroeger ergens begonnen bent... met een computertje in de hoek. Lekker hacken, uh, zoals wij dan het beeld hebben, hacken. Hè? Dus, ja, uh, wat kun... je hè, Mr. Robot... Ja, een idee. Jongen, ja precies, een jonge ja. jongen die daar achter vier schermen zit... en dat allerlei groene teksten door het links en rechts... als een matrix door je scherm heen rollen. Zo, waarbij het lekt uh, alsof zo, je...
0: Zo romantisch als het op tv is. Nee, dus nee, he? nee, recht, okay. nee, nee, oké. Ik niet, heb nee. wel... Uh, um, ik heb wel mijn fratsen uitgehaald, natuurlijk. Ja. En ja. Uh, uh, gelukkig heb ik de krant wel gehaald... maar niet met mijn eigen naam. Oh, uh, kunnen, ja. waar kunnen we dat teruglezen? Ja, <laughs> ja. ja het, 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 het staat op. thuis ingelijst. Ja. <laughs> er zijn uh, maar vier mensen
1: die het weten. Dat zijn je gezin. En,
0: uh... <laughs> nee, dat zijn de drie uh, konuiten waarmee ik dat uitgehaald heb, natuurlijk. Cool, ja. 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 En um, ik denk dat er nog wel een uh, reporter is... die het heeft al weten te achterhalen... maar dat is lang geleden. Um, dus dat was leuk... Maar dat was ook wel een eye-opener van... Um, oké, okay, ik moet hier wel uh, op mijn tellen passen. Dat ik niet uh, um, een misstap maak... en dat het straks uh, zeg maar tegen me werkt. Want ik wilde wel gewoon mijn carrière in de IT... Ja, 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 ja. ja, je
2: wilde nog wel een normaal leven uh, leiden, zo gezegd.
0: Nou ja, ik wil niet uh, dat, uh, dat door de, de fratsen die ik uithaalde... ik uiteindelijk uh, niet meer mijn, mm, ja, mijn, mijn passie kan uitoefenen. En ja. dat is uh, gewoon bezig zijn met techniek en... Uh, en uh, ja uh, klanten beschermen en klanten blij maken. Het is, het is een beetje dubbel, ja. want aan de ene kant heb ik natuurlijk als consultant gewerkt en dan wil je gewoon... Uh, uh, voor je klanten de beste oplossing uh, bedenken en implementeren en dat uh, de klant daar blij van wordt. Precies, dat is ja. gewoon een directe feedback die je hebt. Ja. En als je, uh, wat ik ook ervaren heb, is dat als je voor een stafafdeling gaat werken, zoals bij, uh, zoals bij KPN gedaan heb, dat het gewoon uh, lastig is om die voldoening uh, hmm. eruit te halen. Dus wat, wat is nou mijn toegevoegde waarde? En daarom uh, ben ik op een gegeven moment ook van het red team af naar het bloedteam team gegaan omdat um, als je een redteamer bent, dan, uh, je doet je test, je produceert een rapport... en daar houdt in principe jouw verantwoordelijkheid op. Yes. Dus uh, het enige tastbare bewijs van je werk is dat ene rapport. En uh, als je wil dat er wat gebeurt in security... dan uh, moet je niet uh, uh, het idee hebben dat ieder rapport zeg maar, uh, uh, leidt tot uh, een verandering. Zeg maar. En uh, dat, dat stak mij wel. Weet je? Ik vond het wel dat ik wil gewoon wat meer impact hebben. Dus toen dacht ik van, nou goed, ga ik kijken of ik aan de Defender-kant uh, terecht kan komen. Ja. En, uh, en daar uh, wat meer impact uh, kan hebben. Hmm. Nou, ja.
2: dat was ook. Ik heb, we hebben het een aantal keer over security gehad. En een van de dingen die daarin naar voren is gekomen met de gesprekken die we gehad hebben over mensen die in de security op verschillende uh, manieren actief zijn, <coughs> is bijvoorbeeld, hè, het is leuk al die rapportages en. Uh, en dan kijk ik het even vanuit de, de hoek van de black Hatter misschien. Zijn dat dingen waar een gemiddelde hacker mee bezig is? Of is dat, zijn dat dingen die echt uiteindelijk, precies zoals je omschrijft... wel een heel erg toegevoegde waarde misschien nog hebben? Of is het een mooie papieren molen die nodig is... maar meer dan ook dat niet?
0: Ja, ja hoe moet ik het zeggen? Ik ben, ik ben een, um, um, uh, een tamelijk praktisch persoon. Hmm. Dus uh, dat soort uh, papieren exercities... Uh, moet ik het zeggen? Spreken we niet heel erg aan, zeg maar, vanuit vanuit mijn persoonlijke ja. visie. Ik denk wel dat ze belangrijk zijn. Want uh, die standaarden zijn er niet voor niks. Nee. En het is voor een bedrijf misschien ook uh, uh, wel prettig dat je kunt aantonen dat je een bepaalde standaard naleeft, zeg maar. En dat je kan bewijzen dat je dat doet. Mm -hmm. uh, dus daar zit daar zit zeker wel waarde in. En het is goed dat we dat soort dingen hebben. Maar het, ik denk dat het ook heel goed is dat. Uh, uh, dat soort oplossingen ook gewoon de maat nemen door ernaar te kijken. Dus oké, okay, we zeggen dat we hier een bepaalde veiligheid uh, hebben en uh, in de boeken laten we zien dat dat zo is. Maar uh, kan, het, uh, kan het een test doorstaan, zeg maar? Rest, uh, dat mm. dat uh, is ook iets wat je eigenlijk aan toe zou willen voegen. Ja. En, um, dus ik denk dat, het, ja, dat ieder, ieder van die lagen die je hebt in security er eigenlijk voor zorgt dat, er, dat security beter wordt. Ja. Maar ik geloof natuurlijk wel vanuit mijn geschiedenis gezien... dat een test is gewoon het beste. Maar ik
1: zou zeggen... hebben die pentests dan wel zin?
0: Ja, ja zeker weten we wel. Ja? Ja.
1: Kun je dat nader verklaren
0: of niet? Um, ja, goed. Als je zegt dat iets veilig is... Ja. Uh, omdat je... Uh, een aantal vinkjes hebt gehaald... In, uh, in je ontwerp... en in de manier waarop je het hebt bedacht... en, uh, en al dat soort zaken... dat, dat is hartstikke prima. Maar um, het is... Uh, het, is, ja, het is beter als je dat ook nog eens een keer kan laten zien... doordat je in een, een, in een pentest uh, ook die resultaten naar voren laat komen. Dus het is veilig omdat uh, dat ik ook kan checken dat het veilig is. Dat zeg je? Dus ah, niet, niet alleen maar... Uh, ik heb voldaan aan alle regelgeving... en ik heb voldaan aan, uh, aan een iso-normering en ik heb, ja. uh, ik heb hier zo uh, 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 in ieder geval papier laten checken dat het allemaal klopt. Maar als er iemand... Uh, op een technisch niveau uh, uh, naar kijkt... en uh, hier probeert uh, op in te breken... dan is het ook nog veilig. En dat is natuurlijk afhankelijk... van de hoeveelheid tijd die je hebt... om een test te doen. Want er zijn allerlei afhankelijkheden. Ik bedoel, als jij, als jij genoeg geld en tijd hebt... dan kan je alles al stuk maken Tuurlijk, natuurlijk. ja. 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 Maar, um, ja.
2: En maar zeg je dus eigenlijk... Haal ik uit je woorden van, hey, het inderdaad, uh, standaarden en, en rapportage moeten bestaan. Inderdaad, je moet de standaard zetten. Maar het risico daarvan, het valkuil daarvoor, is dat je ook wellicht dan wat lui wordt in de aanname van, hey, wij voldoen aan de standaarden, dus het is veilig. En ik hoor je volgens mij ook zeggen dat daar dus niet uh, per definitie bij inbegrepen zit dat het ook goed getest
0: wordt. Ja, het ligt een beetje aan. Kijk, als jij, uh, als jij als opdrachtgever niet uh, heel veel geld hebt om, uh, om aan een pentest uit te geven... Ja. en je beperkt de scope heel erg waarin een test mag plaatsvinden... dan kan je een pentest laten doen die bewijst dat iets veilig is. Een deel van een oplossing bijvoorbeeld. Ja. Um, maar dat hoeft niet per se. Het zijn uh, de, de hele oplossing. Of, uh, de, de, omdat het te weinig tijd is geweest, uh, heb je misschien niet alles kunnen testen. Nee, je,
2: maar zie je dat dan veel? Heb je dat veel uh, voorbij zien komen in jouw. Uh...
0: Het, is een af, het is zeg maar een, uh, een balans die je moet zien te vinden. En uh, de, de meeste goede pentesters die je kent... die kunnen wel een afweging maken. Oké, okay, dit is zo'n oplossing. Dit zit daar in elkaar. Ja, Laat maar... ik hier eens mijn, uh, mijn volsprieten insteken. En, uh, en kijken wat daar te vinden valt en de, de, ja, dat, dat heeft, ik denk dat het me, meestal wel goede resultaten heeft. Ja. Je, zal niet, je zal niet echt alles afdekken misschien.
2: Nee, maar je, je gaat op dit moment dan ook uit van de kwaliteit van de Pinterest zelf, maar ik kijk ja. het dan uh, ook vanuit de, de blik van de organisatie, die inderdaad een aanname doet van nou, wij voldoen aan standaarden, dus het is veilig, hè? even heel gechargeerd. Ja. Um, maar dan ben je dus afhankelijk in dit geval van de pentester zelf... die dus in kan schatten dat hij het juist test. Dus eigenlijk laat er dan wel een ruimte over... om een, een security
0: breach te laten ontstaan. Of ga ik dan te ver? Er bestaat altijd de mogelijkheid dat je iets niet getest hebt... en uh, waar later blijkt dat het nog steeds lek is.
2: Dus het blijft mensenwerk. Tuurlijk, ja. ja en,
0: uh, en een pentest is niet een... Uh, is niet een, uh, uh, een, een een, uh... Het is niet de
1: standaard set aan testen die je uitvoert? Nee, of het is niet uh... een
0: functionele test bijvoorbeeld. Nee, nee precies. Ja, het is, het is echt gewoon uh... op basis van inzicht. Wil ja. je, ga je kijken naar of je daarin kan komen. Of je, en er zijn natuurlijk wel bepaalde uh, checklists... die je sowieso moet aflopen. Om ja. te kijken of je ergens in kan komen. Maar... Uh, ja, tot op zekere hoogte is het gewoon mensenwerk. Ja,
1: ja precies. Maar is het uh, een pentest? Want ik heb, ja, pentest, ik hoor die terminologie wel, ben er niet in thuis, maar als ik een pentest laat, bij wijze van spreken als organisatie laat uitvoeren, hoe, hoe moet ik dat dan doen? Hoe begin je, zeg maar? Hè? Begin je als zijnde van, nou, waar wil je dan iets op uitgevoerd hebben? Of is het echt van, oké, okay, dit is je organisatie, dit is je fondpagina?
0: Als de pentest is, is het gewoon, uh, dan bespreek je samen met de tester, bespreek je de scope. Dus ja. je zegt van tevoren, uh, deze oplossing wil ik testen en het bestaat uit uh, deze IP-reeksen uh, en uh, uh, dit is uh, de omgeving uh, uh, die we daar gemaakt hebben. En dan uh, uh, komt er uiteindelijk een, uh, een testplan uit.
1: Ja, oké. Okay. Je geeft hem dus wel een bepaalde richting mee waar die op moet gaan testen. Het is niet, en, ja, en het is niet
0: zo, hier heb je een, hier heb je een extern IP-adres. Uh, good luck. Dat, uh, nee, dat, dat niet. Als je, nee. nou ja, goed. Zou dat het zou kunnen. Zijn? Ja, maar dan moet je heel veel geld hebben. Ja, ja precies. Want dan, uh, dan ja. krijg je dus uh, uh, re uh, reconnaissance. En uh, um, ja, de recon wordt dan zeg maar, een heel groot onderdeel van je test. Dus je zal zeg maar, uh, zelf alle onderdelen moeten ontdekken die, uh, hm. die de oplossing aangaan. En uh, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. En dat kost je dan dus ook heel veel geld. Dus als ja. je zegt, van uh, je wil je oplossing getest hebben. Welke, hoe ziet je oplossing eruit? En je daar vrij... Uh, uh, open over bent hoe dat eruit ziet, Dan kun je, de, kun je samen met de, met de, de, de testers al uh, opmaken. Oké, okay, dan gaan we dat gedeelte van die oplossing gaan we op die manier testen. En hier gaan we daar naar kijken. En dan kan je redelijk uh, je, die tijd die de test kost, kan je redelijk verkorten. Ja, en er zo voor zorgen dat je zoveel mogelijk uh, waarde voor je geld krijgt.
1: Ja, je hebt het al een paar keer aangeraakt. O, ontwerp, daar begint natuurlijk alles mee. Hè? Ja. Uh, en wat je net al zei, een beetje pentesten. Uiteindelijk ga je met een pentester uh, aan de slag. van Dit is wat er uiteindelijk, uh, wat er uiteindelijk aan de oplossing is gerealiseerd. Uh, dit en dit wil ik testen. Maar het begint natuurlijk bij een, een, een ja, security by design of een, een, een ontwerp. ontwerp. Ja, precies. Ja. En daar wordt 9 van de 10 keer, want ja, security is natuurlijk altijd vertrouwen en geld. Um, ja, dus wordt vaak het security by design concept toegepast. Maar hoe kijk jij daartegen aan?
0: Um, ik vind dat een goed concept. Maar wordt het ook goed toegepast? Dat, is, uh, dat verschilt. Dat ja. verschilt gewoon per, uh, per bedrijf. Ja, dat ligt er een beetje aan. Je hebt, uh, je hebt teams die heel security-aware zijn... en uh, waarbij ze daar gewoon uh, altijd rekening mee houden. En je hebt uh, mensen die gewoon lekker cowboy op functionaliteit en uh, hele mooie uh, applicaties kunnen maken... die niet secure zijn, waar nee. gewoon daar niet over nagedacht is. Dan denken ze van, dat schuiven we nog voor ons uit... en dat komt wel goed. En
1: nou uh, ben ik uh, architect of technisch specialist... en dan wordt mij gevraagd, om een consultant... en dan wordt mij nu gevraagd om een, uh, om een design te maken. Wat zou jij? jij zegt dat het verschilt per bedrijf... maar wat zou je mee willen geven daarin? Dat je zegt, van, nou, laat dat in ieder geval terugkomen in je, hè, in je ontwerp.
0: Ja, dat, dat security, um, uh, het is geen afterthought, dat is het. Nee, dus je, nee. moet er, je moet er gewoon rekening mee houden in iedere stap die je doet van je ontwerpproces. Dus um, alle onderdelen die je maakt, maak ze dan gewoon robuust en zorg dat er geen, uh, geen misbruik van gemaakt kan worden. Dus kijk gewoon ook met die, die gedachten naar hoe kunnen er misbruik gemaakt kan worden van deze uh, oplossing. En probeer gewoon dat te voorkomen. En dat is natuurlijk... Uh, uh, Secu ja, uh, In-depth security, zoals ze dat noemen. Nee, ja. Dus dat je op ieder niveau probeert uh, barrières op te werpen. Uh, om het de aanvaller zo moeilijk mogelijk te maken. Ja, dat, uh, dat is het eigenlijk um, het belangrijkste. En als je, dat is verschillend als je dus een, een integrator bent, is dat ja. lastiger. Want je werkt gewoon met, uh, met oplossingen die je, zeg maar, van je fabrikant, van ook, je ja. fabrikant krijgt. En uh, daar, daar, zijn je op, daar zijn je mogelijkheden misschien gelimiteerder dan je, uh, dan je zou willen. Uh, maar als je een developer bent, dan heb je een wat grotere verantwoordelijkheid. Dus dan moet je toch, uh, um, ja, moet je toch rekening houden dat je veel van dat soort security checks zelf moet inbouwen. Als je die, ja. Ja.
2: En is het uiteindelijk dan de markt die bepaalt wat blijft uh, drijven?
0: Ik denk het wel. Ja. Ik, ik bedoel, um, zo, zoals bij KPN uh, 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 applicaties testen dat zorgt er wel voor dat er een schifting ontstaat... tussen partijen die dat goed doen en partijen die dat niet goed doen. Precies. Als wij voor de derde keer een applicatie van je testen... en het blijkt toch dat je niet doorhebt hoe dat nou eigenlijk moet dan uh, gaan wij wel zeggen dat we er niet meer, uh, geen zaken meer willen doen met zo'n uh, leverancier. Want het nee, kost precies. gewoon te veel tijd. Ik bedoel, als wij elke keer uh, ons evangelie daarvoor moeten gaan verspreiden... omdat ze nog steeds niet snappen hoe je dat moet doen... Hm. dan uh, kost dat ons gewoon te veel geld. En het is wel leuk uh, voor een, uh, voor een, voor een start-up of een ontwikkelpartij... Uh, dat ze een, uh, een pentest krijgen van, uh, van, uh, van iemand waaruit blijkt wat ze allemaal verkeerd doen. Maar doe er dan ook wat mee. Zorg, ja, zorg precies, dat je app ja. de applicaties uh, daar veiliger van worden. Zorg dat je, dat je de manier waarop je, je je applicaties maakt... dat je dat ook aanpast.
1: Maar je ja. zegt net al bij startups. Kom je dat veel bij startups tegen? Dat ze dat nee, nee, net, net
0: uh, te weinig meenemen? Er zijn gewoon snelle partijen... die, uh, die heel leuk functionaliteit kunnen, kunnen programmeren... maar die, uh, die gewoon dat soort dingen vergeten. Ja. En, uh, en ik, bedoel, ik ik doe niet aan naming en shaming. Nee, 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 het, nee. Gaat, het gaat er gewoon om dat je... Uh, dat je zorgt dat je leert van je fouten. En uh, dat is ook wel iets waar wij naar kijken. Dus uh, als jij uh, voor de derde of vierde keer langskomt... en we hebben het toch elke keer weer over diezelfde kwetsbaarheden... die we tegenkomen... dan uh, vinden we wel dat we serieus moeten gaan kijken naar de relatie, zeg maar. Ja,
2: ja, ja, op zo'n manier. Komen die bedrijven wellicht ook voornamelijk uit Oost-Europa? of is dat? Echt nee, een nee, dat heeft, dat heeft er helemaal niks uh, mee te maken. Nee, het kan overal vandaan komen. Nee, precies. Ja. Okay. Ja. <laughs> hey, en je zei net uh, nog heel even terugkomend over... Uh, wat je inderdaad wil laten testen. Maar hoe doe je van tevoren... Als bedrijf dan, want daar heb je dan waarschijnlijk ook wel een idee over.
0: Hoe doe je dan van tevoren je eigen risico's uh, goed inschatten? Het ja, ligt eraan. Ja, kijk, um, ik ben niet de enige techneut die vanuit uh, zijn zolderkamertje zeg maar uh, bezig is geweest met, met alle, alle technieken en uh, de security daarbij, die nee. erbij komt kijken. Ik denk dat er genoeg uh, vakidioten zijn die daar... Uh, um, die hun standje daarin kunnen bijdragen. En dan hoef je niet altijd een hacker te heten. Maar als je gewoon uh, uh, het leuk vindt om uh, goede oplossingen neer te zetten. Dan, uh, dan, dan juich ik dat gewoon allemaal toe. Zeg ja, maar, ja, nee, maar
2: ik hebben het eerder gehad. We noemden het Coca-Cola. Het Coca-Cola-recept was eerder genoemd als voorbeeld. Ja. En ik denk dat Coca-Cola dus heel goed kan inschatten. Nou, dit vinden wij belangrijk. En dat mag nooit uh, uh, op straat komen te liggen. Dus dat is een makkelijk risico wat ze kunnen afbaken. Maar hoe gaat een gemiddelde, nou ja, noem het maar een, een, een hè, net iets groter dan een MKB bedrijf. Hoe kan die op een gegeven moment, die weten heus wel van oké, okay, we hebben een firewall en die moeten we goed beveiligen. Maar waar, waar begint bij hun dan het denkproces van we hebben nog veel meer bedrijfsdata en allerlei privégevoelige of privacygevoelige data die ook niet op straat komen te liggen. Is dat puur in jouw ervaring? doordat ze in het nieuws dingen zien en denken... oh, ja, dat moeten we ook gaan doen. Of zijn er wel een heleboel mensen die gewoon slim zijn... bij dat soort bedrijven die jij bent tegengekomen... die dat gewoon goed kunnen inschatten? Wat is je gevoel daarbij? Um,
0: dat is uh, mijn gevoel daarbij. Denk, denk je ervaring erbij? Ja, ja, ja. ik denk dat, uh, uh, dat bedrijven... Uh, graag uh, goede oplossingen leveren voor hun klanten. Ja. En dat niet per se altijd uh, secure hoeft te zijn, zeg maar. Want uh, de... Uh, klanten van dat soort bedrijven... vragen niet van... Uh, hoe secure is mijn data eigenlijk bij jou? Nee, nee. Um, misschien, misschien zou dat... meer moeten gebeuren. Maar uh, je ziet toch dat... Uh, dat vaak gestuurd wordt op, uh, op functionaliteit. En dat wordt heel, ook, uh, ook snel gebouwd. En mensen vinden het leuk om, uh, om dat te doen. Uh, en... Um, security is vaak een afterthought. Dat is iets wat... Oké, okay, we ja, moeten ja. het eigenlijk ook secure maken. Maar ja. hoe, hoe moet dat dan? Zeg maar. als, je, als je daar niet uh, de hele tijd mee bezig bent... dan is dat wel iets waar je expertise voor nodig hebt. En dat kan je dan um, uh, inhuren als, uh, als consultant. Of je kan een. Uh, als je denkt dat je dat wel heel goed kan... kan je een pentest laten doen. Ja. Zeg maar. ja, dat, uh, yeah. dat ligt er een beetje aan. Uh, dus de oplossingen die je hebt, die zijn... Um, ja, er zijn meerdere wegen, zeg maar, die je kunt uh, gebruiken om, uh, uh, om erachter te komen of je daar goed bezig bent of niet. Ja. En ik vind niet dat een pentest altijd de juiste oplossing is. Nee, 100%. Dat? Uh, we, um, Maar ik denk wel dat je met de juiste expertise daar een uh, redelijk eind kan komen. Ik vind wel dat ook uh, het is juist heel lastig voor uh, uh, midden- en kleinbedrijven om dit soort dingen te doen. Omdat ja. uh, je meestal maar één of misschien wat twee uh, mensen die IT doen in je, in je bedrijfje zitten. En, um, en je wil gewoon functionaliteit hebben. Dus ja. ja, de wetten die er nu zijn, die zorgen ervoor dat je dat je meer aan uh, security dat moet doen. En ja. dat, er, dat je uiteindelijk ook uh, uh, daar boetes voor kan krijgen als het niet goed gaat. Ja, nou goed. Dat, dat, maar is het dus meer... Proactief geworden ten opzichte van
2: vroeger waar het wat meer reactief was. Heb je, zie je dat wel? Ja, ik denk wel. Ik denk ja. juist door, door regelgeving Precies. is het
0: zo dat je nu... Um, uh, ja, je, je moet nu zorgen dat het veilig is, ja. zeg maar. En dat ja. was vroeger een beetje een soort van grijs uh, speelveld of zo. Of een grijs gebied. Um, maar nog steeds is het niet heel erg concreet. Weet je? De, um, als je daar een fout in maakt is niet zozeer dat je direct een of andere toezichthouder jou een enorme boete oplegt. Nee, nee. Er is nog heel wat, uh, wat ruimte, ja. maar er is wel regelgeving. Al, dus er is, er is uh, je, je zal. Je zal eraan moeten voldoen. Ja. Uh, de, de, de kans bestaat dat je er een boete zou krijgen. Maar ik heb nog niet heel veel uh, partijen gezien die, dat, uh, die daar last van hebben gekregen. Of die, die daarmee te maken hebben gekregen. En als ze het al zijn, dan zijn het de uh, grote bedrijven die daar het eerste de klappen van nemen. Ja, ja, Want ja. die hebben een veel grotere verantwoordelijkheid, denk ja. ik. Want een, hun hoeveel, de, het klanten die ze hebben die is heel veel groter. En zij kunnen dat soort dingen ook wel dragen. Ik bedoel, ze hebben ook een wel... Uh, Iets meer te verdedigen dan een, uh, dan een, dan een midden- en kleinbedrijf. Zo maar nee, precies, dat bedoel ja. ik
1: inderdaad. Hey, uh, natuurlijk zijn we de laatste maanden druk bezig geweest met COVID, maar heb je ook nu een verandering gezien dat COVID ook de wijze van security verandert? Of nee? Nee, ik nee. denk het niet. Nee?
0: Nee. Maar ja, ook moeten oh, ja, thuiswerken. thuiswerken? dat Oké, ik kan wel een, uh, een anekdotisch verhaal vertellen. Gewoon doen. Um, Heel graag zelfs. Wij hadden. Um, uh, je hebt natuurlijk de situatie... dat iedereen nu aan het thuiswerken is. En je ja. hebt gewoon een laptop gekregen... van je werkgever. En uh, dan... Uh, ja, je, sluit, je een netwerkverbinding thuis... slaat je de dingen aan... en dan ga je gewoon zitten, zitten computeren... Ja. voor je werk. En, um, en... het kan gewoon voorkomen... dat je dus uh, met, jouw, met jouw laptop... van je werkgever... dat je gewoon op het internet terechtkomt. Zeker weten. Ja. Heel toevallig. Ja. Dat ja. kan wel eens ja. gebeuren, ja. Ja. Um, en daar hebben we eens naar gekeken, uh, want wij hebben natuurlijk heel veel uh, endpoints bij, ja. uh, bij KPN. Dus we hebben daar eens naar gekeken, omdat we, we hadden net uh, Windows Defender geïnt geïntroduceerd. Ja, ja. En uh, dan kan je gewoon met uh, een uh, redelijk eenvoudige query kan je daar heel veel informatie uithalen. Dus we hadden gekeken naar hoeveel uh, van onze... Uh, werkstations uh, wordt nou zeg maar op ingelogd. Wie, hoeveel loginpogingen pogingen worden nou uh, gedaan mm -hmm. op werkstations vanaf publieke IP-adressen? Ja. Nou, er kwam gewoon een hele rits aan, uh, aan machines uit waarvan ik dacht hoe, hoe, hoe kan dit nou? Zeg maar, wat, is dat, uh, wat is dat voor rare iedereen heeft toch een router? Daar zit je toch gewoon achter? Zo? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dat is dus niet in alle gevallen het, uh, de situatie. Uh, je hebt bijvoorbeeld studenten die in een, uh, in een campus wonen die hebben gewoon een uh, netwerk aansluiting van, uh, van de campus. Van de campus. Ja. En er zitten er gewoon mensen bij die steken de ding zo plf, upp, in hun laptop. <laughs> ja. En dan gaan ze er op het internet op. Ja. Maar er zit dus geen firewall tussen. Die heeft gewoon een publiek IP-adres. En, um, en er zijn gewoon aanvallers die de hele tijd de internet scannen om te kijken of er poorten open staan. En die ja. gaan dan dan zitten hameren erop. Dat is al zo oudste weg naar Kralingen ja. natuurlijk. Ja, 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 ja. Um, en vroeger uh, vonden we dat heel erg fout. Maar dat het gebeurt gewoon zoveel. Dat is gewoon normaal geworden. En, um, en dan zie je dus gewoon dat er de hele tijd wordt uh, ingelogd op port 45, bijvoorbeeld. Hm. Uh, de Active Directory Services poort. Maar ook op uh, uh, RDP-poorten die ja. toevallig openstaan. Uh, allemaal van dat soort dingen. Maar je ziet ook mensen die hun uh, um, router open hebben gezet uh, op bepaalde poorten. Om ervoor te zorgen dat ze van waar ze ook maar zijn kunnen inloggen op hun werklaptop. Zodat ze even kunnen werken. Ja, ja. ja. ja Geweldig. Ja, dat ja. soort dingen kom je ook gewoon tegen.
1: Maar hoe secure is je eigen huis dan? Of je eigen netwerk thuis?
0: Oh, uh, uh, ja, ik heb alles gewoon gefirewalled. Ik heb ook mijn uh, uh, aparte netwerken voor verschillende, oh, okay. voor verschillende dingen. Dus ik heb, uh, het is wel allemaal wireless. Dus, ja. uh, oh jeetje, dat is ik, ik <laughs> erg. Dus ik had gewoon niet zoveel uh, mogelijkheden om kabels nog uh, uh, in mijn huis in te bouwen toen ik daar kwam wonen. Dus ik heb het allemaal maar wireless gemaakt. Nou, maar ja,
1: je hoort, ik hoor een bepaalde nuance. Uh, je kan zeggen, wireless is, kan ook secure zijn. Want ja, je, je filtert ja. het al in de lucht, bij wijze van spreken, het verkeer. Ja, ja, dat is ook zo. Dus, dus daarentegen... Je uh, hebt hele andere mogelijkheden. Ja, precies. Maar
2: als we het toch op het persoonlijke stukje zijn... Ik, ik begin langzamerhand het idee te krijgen dat... Hè, het, het klassieke beeld van uh, bedrijfsdatastelen... waar je heel veel geld mee kan verdienen. Ik heb het heel uh, makkelijk gezegd. Maar is persoonlijke data... en dat denk ik bijvoorbeeld aan de, de hack... die een tijdje geleden heeft plaatsgevonden... met celebrities waar... Nou ja gecomprimiteerde foto's zo gezegd uh, op het internet zijn uh, zo. de feppening, uh, de feppening, ja. heel goed. Ja. Um, zijn we niet langzamerhand... aan een punt aan, 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 aan het komen dat dat soort dingen veel interessanter zijn omdat die wereld nog veel groter is en dat daar misschien ook veel meer geld in is te verdienen? Of is dat? Nee. Ziet het helemaal verkeerd. Nee. nee okay. ja, goed, ik, vo,
0: ik volgens mij is het zo dat uh, uh, cybercrime is gewoon uh, super opportunistisch. Dus hmm. uh, daar waar geld verdienen valt, dan, ja, ja. daar gaan mensen kijken. Zo
2: simpel is het. Eigenlijk wel. Ja. Ja, dus het maakt uiteindelijk dan niet uit... Nou ja, laat ik zeggen voor, een hacker. Uh, het kan ook een scriptkittyke zijn natuurlijk. Um, die, inderdaad, die heeft data. Boeit niet waar het vandaan komt. Nee. Nee, nee volgens
0: mij... Uh, ik heb, van wat ik ben tegengekomen is... Uh, uh, iedereen die, die wat cybercrime zeg maar... Die uh, doet het gewoon met wat hij kan vinden. Ja. En uh, misschien ontwikkelen ze wel een expertise in een bepaald gebied... Je ziet wel dat het heel gefragmenteerd is tegenwoordig. Dus je hebt mensen die, uh, die scannen het internet en die zorgen ervoor dat de hele lijsten komen met die p-adressen waarvan de poorten openstaan. Yeah. En je hebt mensen die proberen zeg maar, uh, uh, credentials te verzamelen. Dat is, uh, dat is iets wat de laatste tijd al uh, een. Uh, sinds de laatste jaren wel een heel erg populair ding is geworden. Daar, waar je van die credential stuffing lijsten hmm. hebt. En ja, dan ja, ja. heb je ja. Ivey Pound, dus zeg maar de, ja, de, ja, ja. de bekende. Uh, het bekende goede voorbeeld ja. van ja. dit verhaal.
1: Ben ik uh, lid van ook... Uh... Ja. Ja. ja, goed. Er zijn ja, ik heb een de... passwordmanager die gewoon daarnaar kijkt. Ja, de, ik, idem ook. precies. Ja, ja. ja
0: goed, ja. dat is handig. Ja, ja gelukkig. Ja. Ja. En ik, I have been pawned. Ja, ja by the way. Natuurlijk. Ja. 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 Ja, wie niet? Ja. Ja. Nou ja,
1: mevrouw, geloof ik. Ze zit wel op internet, hoop ik, hè? Ja, ik twijfel trouwens.
0: Die zit zo al in heel wat van die... Ja, hoe dat, van, die, van die lijsten waarin al die credentials en uh, dingen gestuft worden. En dan heb je bepaalde hele grote lijsten waar informatie in zit die gewoon hergebruikt wordt. Dus in de zoveel tijd komen we van die stuffinglijst uit... en dan denk je, oh ja, jij hebt die informatie van LinkedIn daarin zitten... en die van Last.fm heb je daar... en dan heb je hier nog wat van... Ja, en dan krijg je een
2: e-mailtje met een oud-wachtwoord erin. Bijvoorbeeld, denk ik, oh ja, dat is van die breach Ja, precies. Ja, dat is dan wel leuk. Nou, op die
1: manier hebben ze een paar jaar geleden... las ik kort geleden... hebben ze het Twitter-account van Donald Trump in 2016, tekenen? Nou ja, kijk.
0: Ik heb het gisteren ook gelezen, ja. nou, Ja, kort geleden, zei
1: ik. Ja dat kort geleden. Dat is de valka. Ja, ja, ja dat maakt op zich niet uit. Uh, Sander? Ik, even.
2: ik zat uiteraard, zoals ik dat bij Elke gast doe, even natuurlijk uh, je LinkedIn-pagina nog even door te scrollen. Yes. En uh, daar zag ik ook staan dat je secretaris bent van de Stichting Cyberpaint. En daar wilde ik graag nog wat meer over weten. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Oké. Okay. Um, wanneer was dat? 2013, geloof ik. Toen uh, werd er op Twitter wat... Uh, ja, er was een soort van amicale situatie ontstaan tussen de, de politie, uh, wat hackers, uh, die een conversatie hadden over um, hoe toch um, um, de hackerswereld een beetje verdeeld is mm -hmm. onder elkaar. Dus uh, je hebt zeg maar Anonymous, en je hebt zeg maar uh, de, de Blackheads, en uh, je hebt zeg maar uh, de Whiteheads. En uh, de mensen in het bedrijfsleven. Ja. En de overheid natuurlijk. En de overheid is dan zeg maar, verdeeld in uh, de politie en uh, ja, de overheid zoals we die uh, verder kennen. Zeg maar. En, en
2: anonymous, anonymous in dit geval zijn dan Greyhats?
0: Anonymous, ja, dat was toen zeg maar, uh, een hele groep mensen die... Uh, um, Anoniem wilde blijven. Ja, vooral <laughs> vooral anoniem wilde blijven. Maar ja, wel, uh, maar wel uh, uh, problemen aan de kaak wilde stellen. Ja, zeg maar. ja. de, en met name dan over... Uh, en, zo, dat was meer een activistische ja, ja, ja. Uh, groep Precies. mensen. En die, het ging niet meer per se over uh, kwetsbaarheden aan zich. Maar gewoon... Um, het gaat de verkeerde kant op met de wereld en, en, en de activistische houding, die daaruit ja. uh, blijkt, uh, is, uh, is Anonymous geworden. En er waren allerlei onderwerpen die Anonymous kon, uh, uh, kon aanraken, waardoor, uh, waardoor het ineens actueel werd. Zeg Precies, maar. Ja. En, en hun, uh, hun voornaamste. Uh, ...tool in die periode was ja. Ja, ja En dat is tegenwoordig niet meer alleen van Anonymous... ...maar er da zijn meerdere mensen die dedos uh, gebruiken om hun... Uh, om uh, frustratie te uiten. Ja, hun frustratie te <laughs> uiten van punten te maken. Heel goed gezegd, ja. ja. Um, uh, maar in die periode was, uh, was Anonymous dat. Zeg ja. maar. Daarna kreeg je wat Occupy-achtig. En dat is een soort van uh, ja, vage groep van mensen die... Ja, het uh, morft ook alle kanten ook al. Ja, eigenlijk wel. Ja, precies, ja. Precies, ja. ja. Maar in die periode was Anonymous dus uh, mensen die, uh, die maatschappelijk uh, het debat uh, met betrekking tot uh, internet security heel belangrijk vonden. Nou ja. Wij hadden, um, um, en wij is dan zeg maar Oscar, Kuro uh, en ik, die, uh, die vonden het uh, belangrijk dat we die groep eens een keer bij elkaar zouden brengen. En dan kon, uh, ja, Hoe kunnen we dat nou doen? Dus we dachten eraan om een soort van uh, lagerhuis te organiseren... Ja, waarbij ja. we al die, hmm. al die fracties uitnodigen om uh, eens te spreken over een onderwerp. En, um, en we dachten, nou, dat, als we dat willen realiseren... dan moeten we toch kijken of we, dat, uh, of we daar één geld voor kunnen ophalen... en dan twee uh, iets, uh, iets gaan doen. En dat is dan een uh, paintball is dat geworden. Ja. En, uh, want wat is er leuker dan bij uh, zeg maar el elkaar de maat nemen in een, uh, in een publiek debat. Ja. En daarna uh, zeg onze uh, meningsverschillen wat uh, kracht bij te zetten in ja, paintballs. Ja, 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 ja. like. dus, uh, en daar bleek veel, uh, veel animo voor te zijn. Dus uh, wij hebben wij, uh, bij bedrijven sponsoring gevraagd om, uh, om zoiets te organiseren. En daar was uh, Operation Cyberpaint ineens uh, geboren. Ze dus hebben een stichting opgericht. En daar ben ik dus nu secretaris van. En uh, we hebben twee, drie keer hebben we een Operation Cyberpaint georganiseerd. En daarna hadden we het gewoon heel druk met ons werk. Ja, ja, ja. Dus nu vraagt iedereen de hele tijd, komt weer een Operation Cyberpaint? En eigenlijk hadden we dit jaar bedacht, we gaan er weer eentje doen. Want het is hartstikke leuk eigenlijk. En toen kwam... Er ja. maar een of de virus die je niet eventjes met shift delete
1: kon verwijderen. Nee, zeg. Nee, nee, precies.
0: En het is ook niet heel erg uh, eenvoudig nee. om... Uh, ja, je virus scannen voor nee. 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 <laughs> om een tactisch spel te gaan spelen in een, uh, in een afgesloten ruimte waar je nee. zeg maar heel nee. veel gaat ja, ademen. Precies. Je biedt ja. wel openingen voor
1: digitale mogelijkheden.
0: Uh, ja, maar ik denk dat het minder indrukwekkend is dan... Uh, uh, ja, dan zeg maar een ja, paintball tegen die de harses aankrijgen dat dat is toch ook wel heel erg uh... maar
2: je zegt dus je hebt dus een aantal evenementen dus een, een aantal paintball uh, uh, wedstrijden hoe zou ik het zeggen paintball matches ja. gehad met inderdaad uh, leidinggevende mensen uit het hackerswereldje dus mensen die elkaar nou ja, op, op cybergebied uh, 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 wellicht elkaar naar elkaar naar het leven stonden ja maar uh, op die manier inderdaad wel bij elkaar en is daar ook dan ook iets concreets uitgekomen met inderdaad meer begrip voor elkaar?
0: Ik denk dat dat wel uh, heeft geleid tot, uh, tot in ieder geval uh, meer luisteren naar elkaar standpunten. Ja ja. En um, uh, dat dat debat voeren is ook wel heel, uh, heel goed. Ik denk dat dat ik denk dat we dat, dat vaker moeten doen. Ja. Um, want ja, als je alleen maar in je eigen fractie zit redeneren ja. over hoe het gaat met uh, security van iets. Terwijl iemand anders daar een heel ander beeld over heeft, dan kun uh, ja, dan, dan je bepaalde dingen missen, zeg maar. En nee, dat is ja, juist dat is, iets wat we wat, wat we daar probeerden uh, samen te brengen. En dat was, dat was zeg maar, de discussie of dat lagerhuis, wat we in eerste instantie deden of die prikkelende. Uh, moet je dat zeggen? Die prikkelende onderwerpen die we hadden, zeg maar. Ja, ja. Die, uh, ja. die waren dan een soort uh, um, op stapje om. Um, met elkaar in gesprek te raken. En dan hadden we, zeg maar, die, dat, dat informele paintball daarna. Mm. Om, uh, om ervoor te zorgen dat uh, mensen met elkaar gingen mengen. Want ja. we deden natuurlijk. Ja, de, de politie deed mee. Nou, die vond het natuurlijk hartstikke leuk om te schieten op mensen. Ja, die, ja, ja. Die, 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 normaal... die konden eigenlijk een training een beetje. <laughs> ja, precies. Brengen. En aan de andere kant vond Anonymous het ook wel interessant om, uh, om de politie uh, ja, ja, ja. eens onder, uh, onder schot te nemen. Ja. En, uh, en dat, was hartstikke, uh, dat, dat bracht hartstikke leuke situaties uh, uh, naar voren. En uh, ik geloof dat uh, Brenno heeft ook meegedaan. Oké. Okay. Uh, ja, ja. dus, uh, en die was helemaal hyped over dat hij uh, geraakt was. En uh, nee, goed. Weet je, dat het, het was, het was, zeg maar. Um, um, het bracht mensen zo bij elkaar dat er, uh, dat er dat door die informele sfeer toch wel weer hele leuke dingen uit zijn gekomen. Ik, ik kan niet heel concreet zeggen welke dingen dat zijn. Nee, nee dat was eigenlijk de vraag die wilde stellen. Ja, nou ja, was, een, maar
1: één ding is wel concreet, denk ik. Het leverde ieder jaar meer uh, emmertjes met uh, verfballetjes op, denk ik. Dat sowieso, ja. Ja, dat ja. sowieso. En we
0: hebben ook nog één keer een laser game gedaan, maar dat was toch minder indrukwekkend dan met Paintball. Dus ja,
1: zou ik ja, voorstellen. Ja, dat
2: inderdaad. Dat ja. Nou ja, wat ik wilde zeggen, het, is wat, het vond ik een heel goed punt wat je aanhaalt... Want uh, dat zie je ook in de polarisatie die nu op dit moment. Ontegenzeggelijk in de maatschappij pla plaatsvindt dat als mensen in een eigen echokamer gaan zitten, dat uh, en niet naar elkaar luisteren dat dat nooit bevorderlijk is. Dus ik vind het een heel goed initiatief om op deze, nou ja, hele ludieke manier naam mensen bij elkaar te gebracht te hebben. Ja. en ik kan me ook voorstellen dat helemaal de laatste, uh, 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 Nou ja, uh, um, te lang geleden. Ja, ja en ja. dat het maar dat soort resultaat was ook wat op de langere termijn zich gaan laten zien, denk ik. Of, want dat zijn niet dingen die na één nacht in één keer dat de ineens alles anders is. Nee, natuurlijk nee, nee. niet. Nee. Nou, maar, Voorlopig
1: heb je nog wel altijd even last van die bolletjes verf als je geraakt bent. Ja. Dus dat is in ieder geval wel ja, een het zijn trofeeën, hè? <laughs> nou ja, ja, het ligt eraan waar je geraakt bent. Ja, ja, kan ik zeggen. Ja, ja, ja. Ja, goed, maar uh, terugkomend op, zijn dat dingen die op lange termijn... Dan wel zichtbaar zijn geworden nu al? Of, uh... Ik
0: denk dat uh, uh, verschillende partijen elkaar makkelijker kunnen vinden tegenwoordig. Ja, uh, dus dat, dat, is, dat is een winst. Ja. En uh, dat zit hem uh, in de mensen die uh, begaan zijn met uh, Infosecurity. En ik denk dat een groot gedeelte van de mensen die begaan is met Infosecurity zich, zich bevindt op, uh, op Twitter. En dat daar een, een actief uh, debat is. In ieder geval in die periode heel erg. En ik denk dat, 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 er dat er een zekere groep is die dat nu nog steeds doet. Ik vind wel van mezelf dat ik iets minder... ...engaged ben in dat, uh, in dat debat. Um, want ik heb gewoon ook... ...werk te doen. Ja. Zeg maar, toen was het uh, voor mij iets makkelijker... ...om daar uh, meer tijd aan te besteden. En ik denk dat... Uh, nee, ...ik denk nog steeds dat er wa ...waarde uit te halen valt... ...om um, uh, dat soort discussies op... Uh, op ...social media te, te voeren. Uh, maar ik denk ook dat... Uh, de sec ...het security... Uh, Infosecurity zeg maar als, uh, als vakgebied ook wel wat serieuzer is geworden in, de, in die periode. Zeker, en absoluut. Dat, ja. Ja, absoluut. En, dat, en dat daardoor mensen misschien uh, iets minder ...openlijk debat voeren over dat soort dingen. Dus misschien zou het uh, interessanter zijn... ...om toch ja. weer eens een keer cyberpaint te organiseren. Nou, ik zou ja. zeggen... Ja. Uh, ja.
1: ...het zit dus in het achterhoofd... ...dus we kunnen de fans van cyberpaint... ...kunnen we uh, in ieder geval warm maken. Het zit nog in het hoofd. Ja, ja. Dan, ja. We spreken
0: ja. ons er vooral op aan, denk ik. Ja, ja, ja. Nou ja.
2: Wij hebben een half jaar een podcast op moeten nemen... Uh, ...niet op locatie. We zitten gelukkig ook weer bij elkaar... ...dus laten we hopen dat dat uh, wellicht ook een uh, voorbode is... ...voor een uh, toekomstig evenement op korte termijn. ja.
1: Nou, daarover gesproken om weer bij elkaar te zitten. Ja. Uh, dat betekent dat we weer iets terug kunnen brengen in het programma. Ja! <laughs> Start de jingle. De envelopvragen.
2: vragen. Ik heb hier eindelijk weer drie enveloppen met daarin drie verschillende vragen. Uh, die hebben we geprobeerd zo prikkelend mogelijk of wat meer op jouw persoon toe te snijden. Ik zou zeggen, kies er één uit. Lees hem hardop voor en dan zijn we benieuwd naar je antwoord. Oké. Okay. Kijk, dus een keertje kijk. niet de middelste.
1: Nee, dat, uh, daar hou ik van. Nee, het is ook niet zo'n politieke voorkeur, denk ik. Kijk. De rechterkant.
2: <laughs> ja, voor sommige kijkers links. Dus. Ja. Nee.
0: Ik had eigenlijk Blackhatter moeten worden. Dan was ik nu rijk geweest en had ik niet met jullie over praten. <laughs> <laughs> nou, inderdaad. <laughs> Precies. Nee, nee, absoluut niet. Nee? Ik denk, uh, ik nee, je denk zij daar ook wel Ja, ja. Ik, uh, ik denk niet dat dat. Uh, Um, een, uh, een pad is die je zou, uh, zou moeten bewandelen. Ik denk dat als je, als je kennis hebt van security en je weet hoe dingen een stuk kunnen en hoe je ze kunt repareren, ja. dat je veel een veel duurzamere um, uh, carrière kunt maken als je je niet op dat pad begeeft. Hm. En, um, en, en daar, zijn, daar zijn talloze manieren om in uh, infosecurity uh, een baan te krijgen. Ja. En uh, ik denk dat uh, vasthoudendheid en nieuwsgierigheid... daar uh, de, yeah, de beginselen zijn die je zou moeten aanhouden. Ja, precies. Ja.
2: Maar tegelijkertijd, en ik denk ook in Nederland... zijn er natuurlijk wel mensen genoeg uh, hackers met slechte intenties... Waar denk je dan dat het gewoon puur persoonlijk is? Of denk je dat het bijvoorbeeld een financiële achtergrond is? Hè? Dat mensen uit een kansarme omgeving komen... maar wel die skills hebben en op een gegeven moment daar tegenaan lopen... en dat dan de overweging is? Ik denk aan Oost-Europa. Bijvoorbeeld ja, waar je ja. veel vandaan ziet komen... maar ook wel andere werelddelen waar het hè, wat minder Kijk, als je, wel vaak dus is.
0: Uh, als je in een cultuur uh, leeft waar... Uh, waar het makkelijker is om in de schaduw te blijven... Ja. dan denk ik dat het uh, um, zeker kan lonen om een black uh, blackhead-achtige uh, um, carrière te, te starten. Ja, Alleen denk ik wel dat cybercrime in, inmiddels zo uh, volwassen is geworden... dat je uh, daar wel op je tellen moet passen. Nou Want ja, uh, er, zit, er zitten ook gewoon mensen met... Uh, met zeg maar uh, wapens Precies. en uh, intenties die, uh, die jij uh, misschien niet kunt voorzien. Nee. En dan ben je ineens een pion geworden in een heel ander soort spel.
2: Precies, dat kan ik me goed voorstellen.
0: En um, uh, daarom denk ik dat het, is, dat het dus verstandiger is... Om, uh, om een carrière te bouwen als Whiteheader. Ja. <laughs> um, omdat je daar in ieder geval... een, een langere en duurzamere carrière mee kunt, uh, kunt bewerkstelligen. En, um, maar goed, als jij denkt dat je... ...de oppercrimineel bent... Ja. ja, ...ga gewoon in je gang, zeg maar. Dan moet je maar kijken of je dat uh, voor elkaar kan krijgen. Er zijn in ieder geval genoeg mensen inmiddels... ...die ervoor zorgen dat, uh, dat er aan je stoelpoten gezaagd wordt. Al ja. uh, is het niet door de concurrentie... ...dan al door, uh, door um, uh, crimefighters. Precies, maar. precies.
2: Ja. Maar we hadden het net over Anonymous... ...die noemde ik Hatters. Even inderdaad omdat zij niet direct... Die, ...die criminele intenties hebben wellicht... ...maar wel door sommige mensen... ...in ieder geval heel vervelend worden ge gevonden worden zie je dat nog wel dan op de met alle argumenten die je net geeft over black haters zie je daar in de toekomst nog wel
0: een rol voor dan voor mensen die zich uh, in het in, in het schemergebied bevinden
2: ja maar misschien wel met goede intenties maar uiteindelijk wel uh, op de keper beschouwd. kijk naar een Snowden uh, maar wel andere mensen die daar die dus wel uh, nou ja crimineel in principe vervolgd kunnen worden voor Dingen die voor het publieke domein uh, uh, meerwaarde hebben als ze uitkomen.
0: Ja, nou, er zit een verschil tussen een klokkenluider en, ja, een, uh, ja. en iemand die zeg maar een activistische ja. uh, boodschap heeft, denk ik. Um, een, een klokkenluider is volgens mij iemand die enorm veel um, uh, moed heeft om ja. iets naar buiten te brengen. Het, uh, er zijn genoeg dingen in de wereld waar uh, die. die waar we niet van weten, doordat het gewoon een te groot risico is... voor mensen om daarover te praten. Um, ik vind dat klokkenluiders nog steeds slecht uh, beschermd worden. Eens. Um, en dat is, dat is jammer. Um, de meer activistische uh, mensen die zich in het grijze gebied bevinden... ja, weet je, als, je, als je ermee weg kan komen om, uh, uh, om je punt te maken op een bepaalde manier... Ja. dan uh, zou ik zeggen... Go ahead. Kijk maar. Maar ja, dan moet je ook de consequenties ervaren... als je daar uiteindelijk voor, uh, voor gepakt wordt. Dat is een beetje de instelling die ik Ja, Als je iets wil doen wat het uh, daglicht niet kan verdragen... zorg dan in ieder geval dat je goed, uh, jezelf goed beschermt. Dat je jezelf goed beschermt. <laughs> en, en je artikel ingeluidst hebt. Precies. Gang. Zo
1: is het. Nou, en dat vind ik een mooi punt om <laughs> een punt achter te zetten en yes. af te ronden. Uh, ik zou haar zeggen, ja, dit was in ieder geval de Come Get IT podcast Sander, bedankt voor jouw bijdrage. Geen ja. dank, graag gedaan. Ja, uh, het was heel erg... Uh... Sander, ja, ik wil leuk uh, om uh, hier weer uh, bij elkaar te zijn. Dit moeten we vaker doen. Ja, dat zou ik ook willen doen. Uh, gaan we zeker doen. Aan ons ligt het niet meer. Nee, precies. Uh, en uh, ja, ik wil jou als luisteraar bedanken om ook weer uh, te luisteren naar deze Come Get IT podcast Aflevering 23 om precies te zijn...
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van uh, ComeGetIT.nl. Wil je meer weten? En Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dus dan onze website www.comegetit.nl.